0: Witajcie w odcinku podcastu w Wtem Piosenka, podcastu poświęconego musicalom filmowym. Ja się nazywam Kasia Czajka kominiaczuk możecie mnie kojarzyć z bloga Zwierz Popkulturalny, a po drugiej stronie siedzi Patrycja Mucha z bloga Filmowy Odloty. Tak, moi drodzy, i dzisiaj przeniesiemy się, właściwie dosłownie niemalże, do świata prohibicji, Ameryki, czasów kiedy alkoholu nie można było kupić legalnie, a zbrodnia rządziła ulicą, ponieważ tematem naszego dzisiejszego odcinka są dwa filmy, bardzo od siebie różne, ale jednak łączę je zawsze, jak zawsze, jakaś nitka. Będziemy mówiły o Chicago i o filmie Bugsy Malone, Ale zaczniemy chyba od Chicago, głównie dlatego, że mam wrażenie, że większość naszych słuchaczy chyba jednak mimo wszystko dużo lepiej kojarzy ten musical, a poza tym dlatego, że mamy mnóstwo uwag. Mnóstwo, mnóstwo. To ja zacznę może od najkrótszego na świecie streszczenia fabuły Chicago, bo wiadomo, że to jest moja rola w tym podcaście, streszczam najkrócej na świecie fabułę. Otóż cała historia dotyczy dwóch bohaterek, Roxy Hart i Walmy Kelly, które obie popełniają zbrodnie. Val Kelly któregoś dnia wchodzi do pokoju hotelowego po tym, jak została wysłana przez swoją siostrę i swojego męża po to, że przyniosła lód. Wchodzi do pokoju hotelowego, a tam jej mąż oraz jej siostra zajmują się różnymi rzeczami, ale nie jest to dyskusja, w związku z tym Felma bierze i strzela. Z kolei Roxy Hart jest dziewczyną, która marzy o tym, żeby zrobić karierę i nawet wydaje jej się, że już jest o krok, ponieważ wdała się w płomienny romans ze sprzedawcą mebli, który ma przecież jakieś dojścia w świecie lokalnych klubów i miejsc, gdzie można zatrudnić na przykład Roksy mogłaby się zatrudnić jako piosenkarka. No ale po kilku miesiącach romansu okazuje się, że u sprzedawca mebli jest tylko sprzedawcą mebli, nie ma żadnych dojść i wtedy zraniona Roxy łapie za pistolet i strzela do swojego kochanka. Jak możecie się domyśleć, obie lądują w więzieniu i, o, i zaczyna się tutaj prawdziwa gra o to, czy uda się przekonać zarówno media, które są tutaj kluczowe, jak i przysięgłych o ich niewinności. A może im się to udać, bo obie wynajmują jednego z najlepszych prawników w mieście. I tak oglądamy historię, która toczy się zarówno na sali sądowej, ale przede wszystkim jest to historia tego, jak ta fascynacja sławą oraz także fascynacja zbrodnią wzajemnie się napędzają i jak czasem zbrodnia uchodzi bez kary. Wydaje mi się, że to jest całe streszczenie, jakie mam. Oczywiście mówimy o Chicago filmowym, ale Chicago narodziło się na scenie i to narodziło się na scenie trochę w bólach, a trochę z artystycznej wizji. Jedną z osób, którego, której nazwisko jest na zawsze związane Chicago to oczywiście Bob Foss, którego my tutaj w naszym podcaście bardzo lubimy i lubimy o nim rozmawiać. Chociaż chyba nie rozmawiać. Mówiłyśmy o nim jeszcze w naszym podcaście, co jest ciekawe.
1: Zrobiłyśmy tylko takie krótkie wideo dotyczące całego tego zgiełku, które gdzieś tam możecie wykopać w internecie. Wtedy mówiłyśmy właśnie o Fosim. Fossim.
0: Yeah. Ale właśnie, bo Patrycja ma dla was tutaj, ponieważ Patrycja ma dla was zawsze coś ciekawe historie, które musielibyście przeczytać w licznych książkach, ale Patrycja zrobiła to za was. To opowiem wam teraz trochę o tym, właściwie czego ekranizacją jest to filmowe Chicago, które zdobywało Oscary, i cieszyło się olbrzymią popularnością w kinach
1: i zapoczątkowało, jak się o tym mówi, właśnie, że tak powiem, odrodzenie formy muzykalowej. Trochę tak, chyba trochę tak, bo przecież przez dwie dekady królowało bardziej kino muzyczne. I zanim ja powiem o tym oryginalnym, scenicznym Chicago z roku 75, to w ogóle warto powiedzieć, że to jest sztuka z 24. I to nie jest też tak, że między 24 rokiem, czy 26, kiedy ona się w końcu pojawiła na deskach teatru, a 75 rokiem, kiedy, kiedy wystawiono Chicago na Broadwayu, nie było nic, bo był film Cecila Bidemila, jakiego znanego reżysera hollywoodzkiego, film Niemy, na podstawie tej sztuki. I było, i tutaj się pojawia słuchajcie, tym razem Ginger Rogers. Był film Roxy Hart, właśnie z Ginger Rogers w roli głównej, w roli Roxy. Tam tylko Roxy nie była winna morderstwa, więc to trochę zaprzeczało jakby całej idei, ja filmu nie widziałam, no ale rzeczywiście tak to się wszystko klarowało i Gwen Verdon właściwie stoi za tym projektem, nawet bardziej niż Bob Fossey. Jeżeli widzieliście serial um, Fossey Verdon albo czytaliście biografię Boba Fosiego, autorstwa sama Wassona, jednego z najw, najwspanialszych biografistów, to Bob Fosy był dosyć niechętny do robienia tego Chicago po jakimś czasie, bo oni się starali jako małżeństwo o to od 15 lat. Od 3 lat 60. Gwen Verdon była zachwycona i to w ogóle był jej pomysł, żeby nakręcić Chicago jako musical, żeby dopisać do niego piosenki. I teraz w roku 75. powstaje Chicago i na fali popularności w tym samym czasie Bob Fosse robi Leniego. Jest strasznie zmęczony, to możecie też zobaczyć właśnie z serialu *Fossey Verdon. I w tym 75 roku muzykę do spektaklu napisali John Kander i Fred Epp. To są ludzie, którzy wcześniej pracowali z Fossim przy kabarecie. To oni też napisali słynną piosenkę New York, New York z nie tak dobrego filmu Martina Scorsese'ego, ale też jedną z moich ukochanych piosenek Barbara Streisand, czyli Don Rain on My Parade z filmu Funny Lady. No i rzeczywiście ta współpraca dobrze, dobrze gdzieś tam między nimi grała. I w roku 75 musical wyszedł na sceny. Niestety wcale nie przyjął się tak dobrze, jakbyśmy dzisiaj mogli po przyjęciu filmowym Chicago sobie myśleć, że, że było dobrze. Spektakl był bardzo cyniczny, był bardzo mroczny, był bardzo w stylu Boba Fosiego. Jeśli znacie jego filmy, znacie Sweet Charity, które też odmieniło oblicze filmowego musicalu i znacie Kabaret, to wiecie jak pesymistyczne to jest mało powiedziane, bo był Bob Fossi. No i rzeczywiście to w tamtym czasie widowni nie do końca chyba leżało. W tym samym czasie wielką popularność zdobył spektakl A Chorus Line, czyli chór po polsku. I zresztą zgarnął wszystkie nagrody zamiast Chicago, było to w ogóle, do tego doszło, że właściwie aż po dwóch latach Chicago zostało zdjęte, po tysiącu wystawień i właściwie do roku 96 pojawiały się jeszcze różne jakby opcje, jeszcze różne wystawienia, natomiast w 96 roku wystawiono Chicago po raz kolejny, innej zupełnie, że tak powiem, aranżacji, w innej scenografii, bardzo minimalistycznej, gdzie choreografię inspirowaną choreografią Boba Fossiego, choreografią zajęła się Anne Reiking, czyli jego też dziewczyna w późniejszym czasie i rzeczywiście to był to Chicago, które zdobyło ogromny sukces, 10 tysięcy wystawień i po dziś dzień jest właśnie grane, właśnie to wystawienie. Te same utwory, ale zupełnie inaczej e, zaaranżowana scena i właśnie trochę odarcie z tego super pesymistycznego e, nastroju, którym dysponowały w swoich filmach i w swoich spektaklach Fossi. I to jest ważne, żeby to powiedzieć, że film dokładnie robi to samo, to znaczy odziera cynizm Niejako bardziej mówi o karierze, właśnie o dochodzeniu do show biznesu, o tych właśnie takich spektakularnych latach dwudziestych, czy tam początków też latach trzydziestych, natomiast sama forma wraca raczej do Fossiego, tam nie ma minimalizmu, tam jest przepych, zgiełk, kolor, teledysk. Warto powiedzieć, że przecież Rob Marshall wcześniej był telewizyjnym reżyserem i dużo rzeczy robił takich bardzo właśnie mocno pociętych, więc forma jak najbardziej z oryginalnego y, musicalu 75, natomiast nastrój bardziej z 96.
0: Zresztą, jeśli mówimy o tym wpływie Fosiego na, na ten kabaret filmowy, na kabaret, na to Chicago filmowe, <grym> to nie trudno zauważyć, zwłaszcza, widzicie, sama się pomyliłam, dlatego, że po prostu kiedy się ogląda ten film, który przeplata narrację, która dzieje się, no w tym świecie powiedzielibyśmy, bardziej rzeczywistym ze scenami, które rozgrywają się w klubie i są jakby bohaterowie przechodzą płynnie ze świata tego realnego do tego świata klubu, gdzie śpiewają swoje piosenki, no to nie trudno dostrzec, że jest taki film, <gry> który posługuje się bardzo podobnym schematem, czyli innymi słowy, to jest pod pewnymi względami bardzo podobne do, do kabaretu. W, te, w tym rozdzieleniu tych dwóch światów, jakby tych dwóch narracji, które jedna się toczy czy narracja musicalowa komentuje narrację w realnym świecie, chociaż ten realny świat, to też warto dodać, jest też taki, w takim wydaniu bardziej glamour, to znaczy tam nie ma żadnego naturalizmu, tam nie ma właściwie realizmu, niemniej jednak ten schemat jest dosyć podobny, no i też ostał się w moim zdaniem w choreografii, to znaczy widać co pewien czas, pewne gesty, ruchy, to Cell Block Tango, który jest chyba jednym z najbardziej znanych fragmentów filmowego Chicago, moim zdaniem bardzo przywodzi na myśl rzeczy, które znamy chociażby z filmów bo więc ja miałam takie wrażenie właśnie, jak tylko skończyłam ogólnie na tym, ja miałam takie, że to jest taki duch, który się unosi nad tym projektem i bardzo bardzo wyraźnie widać, że to nie jest tak, że to nie ma już z nim nic wspólnego, ale rzeczywiście ta historia, która powinna być historią tak naprawdę, jak się nad tym człowiek głębiej, zastanowi bardzo cyniczną i taką bardzo dającą nam odczuć, że jesteśmy trochę współodpowiedzialni za to, co się wydarzyło w całym tym dramacie, zostaje to jednak trochę złagodzone, tak? To znaczy, my jako widzowie mający, zwłaszcza oglądający musical, mający taką naturalną skłonność do kibicowania bohaterów, i bohaterkom. E, trochę chyba możemy skończyć, oglądać ten film i nie załapać, że nasze zainteresowanie ich losami i, i taka nasza, nasze pragnienie, żeby osiągnęli sukces, czyni nas trochę współwinnymi temu, co się dzieje na ekranie. A dzieje się to, że da się tą sprawiedliwość e, no, w bardzo, 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 bardzo prosty sposób zmanipulować, tak naprawdę. Ja bym bardzo chętnie powiedziała o, o tym, jak to jest zaśpiewane i zagrane, ponieważ wydaje mi się, że tutaj trochę już to zapowiedziałyśmy na samym początku. Jeśli są między nami jakieś różnice z nami w ocenie Chicago, to zasadzają się one właściwie o odbiór obsady i tych ról. Innymi słowy, ja nie jestem w stanie znieść Renée Zellweger. Dla mnie bardzo odstaje od reszty obsady, przynajmniej dla mnie w tym musicalu. Nie mówię, że nie umie śpiewać, bo umie, ma głos, ale moim zdaniem nie umie dobrze zinterpretować tych, tych utworów, które śpiewa i mam wrażenie, że trochę za bardzo widzę, że ona cały czas gra tą taką teoretycznie pierwszą naiwną bohaterkę. Mam wrażenie, nie wiem skąd brała inspirację, ale jak powiedziałaś, że był film Niemy, to mam wrażenie, jakby ją grała trochę takimi gestami i minami z Kina Niemego, bo to też jest w ogóle tak, że ci twórcy tego
1: filmu mieli bardzo konkretne aktorki na myśli i twórców w ogóle filmowych na myśli właśnie z kina niemego, na których wzorowali wygląd i zachowania swoich postaci. Oczywiście wydaje mi się, że Katrin Zeta-Jones Zeta dużo bardziej siebie włożyła w ten film, natomiast też nie jestem fanką Zellweger w tym filmie, czy Zellweger. Też nie jestem jej fanką, bo uważam, że nie mam, nie ma niczego fascynującego w tej postaci, że właśnie jako osoba, ja wiem, że ona jest nieudaną artystką, że właśnie ona bardziej marzy o tym byciu um, jakby artystką, ale doskonale wiemy w sumie, czemu nią nie jest, bo jest w ogóle przekonująca, w ogóle nie jest ułodzicielska, tak? W ogóle nie potrafi zaczarować tym swoim głosem, w ogóle nie wpisuje się w ten taki, wiecie, zadymiony klimat, takich spelun, spikizis i tak dalej. O speakeasy jeszcze trochę chyba powiem przy Malon, Malone. I natomiast rozumiem decyzję obsadową, bo rzeczywiście w oryginale Gwen Verdon zagrała Roxy Hart i Gwen Verdon to jest osoba o bardzo osobliwej urodzie, ale też o bardzo niezwykłych umiejętności. I jednocześnie widzimy kogoś, kto ma taką właśnie podłużną twarz, nie jest jakby bardzo przystojna, tak bym powiedziała. Nie jest brzydka, nie o to chodzi, tak? Jakby to też są oczywiście kategorie subiektywne, ale to nie jest w kategoriach broadway ani w kategoriach filmowych. Osoba, którą, którą moglibyśmy wpisać w kanon, tak bym powiedziała. Natomiast w momencie, w którym ona zaczyna śpiewać i w, za w momencie, w którym ona zaczyna grać, to nagle uważa, że to jest najlepsza osoba na świecie. I ma też takie właśnie takie duże oczy, takie wyraziste rysy twarzy. To jest wszystko to, co ma Weger, też taką twarz. Natomiast nie ma tej umiejętności pokazania, nie wiem, może po prostu nie ma dość dużo umiejętności, żeby zagrać to bardzo, bardzo dobrze. A jak już jesteśmy przy obsadzie, to ja bym tylko bardzo chciała powiedzieć, jako wielka fanka Dirty Dancing, że w oryginalnym scenicznym wystawieniu rolę Billa Flina grał Jerry Orbach i to jest tata Baby's Dirty Dancing.
0: Bang! <grym> A propos, a propos crossoverów, to ja powiedziałam, zanim zaczęliśmy nagrywać, bo my zawsze troszeczkę omawiamy nasze uwagi, że ja osobiście uważam, że jasne jest, że Roxy Hart powinna zagrać Michelle Williams, która w Foss Verdon gra po prostu rolę Gwen Verdon i po prostu trzeba było poczekać z tą ekranizacją. Ale właśnie, a propos obsady, to ja bym chciała powiedzieć, że nie da się mówić o Chicago, moim zdaniem, nie mówiąc o tym, co zrobiła Catherine zeta -Zons. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego, że wydaje mi się, że dla większości widzów amerykańskich, ona się kompletnie nie kojarzyła wcześniej z musicalem, a przy ona miała karierę musicalową i zresztą miała potem zresztą karierę muzykalową, bo występowała chociażby w Little Night Music bardzo bardzo udanie. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest, jak z nami filmografia, to jest rola życia. To znaczy jakby wszystko tam się zgadza. Od jej wyglądu, przez to jak ona tańczy, przez to jak ona śpiewa, przez to jak naprawdę kiedy jest taka scena, kiedy Velma tańczy przed Roxy ten swój układ, żeby jej pokazać, że mogłyby występować razem. Kiedy zaczyna sobie zdawać sprawę, że sława nowej przestępczyni ją przerasta, to w tym jak ona to tańczy, widać jej desperację. To wcale nie jest proste zatańczyć Skomplikowany układ taneczny i do tego śpiewać, skomplikowany utwór muzyczny, i jeszcze zagrać do tego wszystkiego tą krańcową desperację bohaterki, która zdaje sobie sprawę, że walczy trochę o swoją przyszłość i swoje życie. I to się udało, Katrin Zeta Jones. I ja powiem szczerze, że ja uwielbiam w tym filmie. Każda scena, w której ona jest, jest jej sceną. Ona się tam, widać, jak ona się w tym absolutnie cudownie pewnie czuje. A do tego wszystkiego ja doczytałam, że jak oni tam dogrywali jeszcze jakieś niektóre elementy choreograficzne, to ona była w ciąży. Jest już w ogóle, jak, jakiś dla mnie to jest jakiś kosmos w ogóle. I przyznam, szczerze, że jak rzadko mam tak, że się autentycznie personalnie cieszę, jak ktoś dostaje Oscara za swoją rolę, to pamiętam, że właśnie jak Katrin zeta Jones dostała za rolę w Chicago, to miałam takie poczucie tak. Well done, Academy. Well done, Academy, tak. Ale to jest taki rzadki przykład sytuacji, w której rzeczywiście wszystkie elementy się, wszystkie elementy się zgrywają. Ja się bardzo cieszę, że ona nie, nie urodziła na tej scenie wtedy, jak odbierała e, Oscara, dlatego, że chyba to był dokładnie dzień i terminu powodu, więc już w ogóle, wiecie, emocje, to wpływa na tego typu rzeczy. Natomiast muszę powiedzieć, że dla mnie, jak myślę właśnie o tym filmowym Chicago, to myślę o Katrin Zetscher Jones jako o osobie, której dano po prostu, dano jej autentycznie rolę życia. I trochę, trochę też żałuję, że potem jakoś bardzo jej musicalowo nie czy ona nie chciała, żeby ją wykorzystano w ten sposób, czy jakoś tak po prostu wyszło, że nie miała potem wielu musicalowych ról na ekranie, bo rzeczywiście tu pokazała, że dla niej to jest musical jest takim miejscem, gdzie ona się fantastycznie czuje.
1: Ale ona też po prostu miała dosyć spadek kariery. Wydaje mi się, że po dzieciach niestety spotkało ją to, co spotyka bardzo wiele aktorek, czyli na ten moment nie ma dla niej ról, ponieważ jest po czterdziestce i nie jest Mary Strip, więc nie może dostać nic konkretnego. Ona zagrała jeszcze w Rogue of jeśli chodzi o muzykale filmowe. Natomiast to, co z Catherine jones jest wspaniałe, to to, że od pierwszego jego ujęcia, kiedy ją widzisz, się w niej zakochujesz. Zakochujesz się w tej łobuziarze, a jak już jest ten moment, w którym ona spogląda na policjantów, którzy przychodzą ją aresztować i wyzywa ich wzrokiem, mówię, o, oh, wow, dziewczyno, jakby totalnie jestem po twojej stronie. I to jest, to jest też niesamowite, że rzeczywiście ja Roxy Hart nie wierzę, ja jej nie, nie kibicuję, ale ja totalnie kibicuję Welmie Kelly, bo uważam, że jakby no, nie wiem, jest fascynującą osobą i chcesz takich ludzi oglądać na ekranie, jakby niezależnie czasem od tego, co tak naprawdę robią, nie? To jest taki też paradoks, oczywiście o tym jest ten film. No i rzeczywiście ona też w ogóle dostała tę rolę, ponieważ zaśpiewała, śpiewa jakieś kolendy na przyjęciu świątecznym w swoim domu i był producent, który Chicago i powiedział jej, słuchaj, słuchaj, no może byś zagrała, bo wiem, że masz musicalową karierę ze sobą, zresztą grała w, na przykład w Eni i grała w w Bugsy Malone, o którym będzie potem. Grała też w 42 ulicy, czy to jak się po polsku nazywa, ulica Szaleństw. I goś jej powiedział, słuchaj, no, zagraj, zagraj, tam mamy dla Ciebie rolę Roxy Harta. Ona mówi, nie, 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 ja chce śpiewać That Jazz. I zaśpiewała all That Jazz i rzeczywiście wzięła rolę Velmy Kelly, też zaproponowała tą fryzurę na Boba krótką, bo miała mieć długie włosy według Robo Marshalla, ale powiedziała, nie, ma być widać, że to jest moja twarz, i że ja to wszystko robię sama. Ona rzeczywiście nie miała dublerów do dublerek do swojego tańczenia.
0: To robi wrażenie i zresztą to przy okazji pokazuje, że się. Chicago jest takim musicalem, jak mówiliśmy, mówiliśmy przy mamami, że nam aż tak strasznie tam nie zależy na tym, żeby ktoś idealnie tańczył i że to jest okej, okay, jak to nie jest idealne. Jak oglądasz Chicago, to nagle zaczyna ci bardzo zależeć na tym, żeby ci aktorzy i te aktorki mogli pokazać swoje zdolności taneczne, żeby to było tak choreograficznie w punkt, bo ta choreografia jest po prostu fantastyczna i odgrywa tam bardzo dużą rolę w budowaniu postaci i w, i w rozumieniu tych postaci. Jest z najważniejszych rzeczy, które się tam dzieją, dzieją się bardzo często w choreografii, w tym jak różnie się na przykład ruszają e, bohaterki, czy boh Bohaterowie w tych swoich scenach, które są tańczone, a inaczej w tym życiu codziennym, rzeklibyśmy. No i jest trzecia ta duża rola jakby z tych na pierwszym planie, czyli rola prawnika, którego imienia w tym momencie nie pomnę. Billy Flynn. Tego gra Richard Gere. Powiem szczerze, że Richard Gere nie jest pierwszą osobą, która przychodzi do głowy w sytuacji, w której pomyślisz musical. Co więcej, no, ja tutaj niczego Richardowi Gere nie odmawiam, bo filmową prezencję miał i ma i mieć będzie zawsze. Niemniej, o ile jestem gotowa zawsze, za każdym razem, wybaczę Prisławie Brosnanowi, jak beczy jak koza, to w przypadku akurat Chicago to, że no, Richard Gere nie ma idealnego głosu, a także, jak same wiemy, ponieważ jest to zaangażowany stosunkowo późno do tego filmu, nie miał czasu, żeby idealnie wyćwiczyć wszystkie ruchy taneczne, no to pojawia się tam taki właśnie pewien dysonans. To znaczy ogólnie rzecz biorąc, Richard bardzo dobrze gra swoją rolę i bardzo dobrze gra tego prawnika Cwaniaka, który doskonale wie jak ten system działa i jak się na przykład manipuluje prasą, ale z drugiej strony rzeczywiście fakt, że on odstaje od reszty obsady i to nawet od obsady długoplanowej, o której pewnie jeszcze będziemy mówić, trochę mnie trochę wytrącał. To znaczy wolałabym, żeby to być może była mniej znana twarz, mniej znana osoba, ale posiadająca pełni tych kompetencji tak, żeby, żeby nie odstawał. Ale nie wiem jak ty.
1: Wiesz co? Ja nie mam z tym problemu i to jest ale to jest dla mnie dziwaczne, dlatego że ja jak już się mogliście tutaj dowiedzieć z poprzednich odcinków, jestem wielką zwolenniczką starego musicalu. Musicalu, w którym kamera stoi i siedzi, tak jak ją pozostawiono i tak jak ją włączono, to ona tak jest. Natomiast ten film jest potwornie pocięty. On jest tak dynamiczny jak teledysk i to właśnie widać te proweniencje Boba Marshalla, który, dla którego to jest pierwszy film kinowy, bo wcześniej realizował telewizyjne. Widać w ogóle te wpływy, to był taki czas, kiedy bardzo dużo filmów miało ten tak zwany teledyskowy montaż i ja tego bardzo nie lubię w filmach a tutaj mi to tak w ogóle nie przeszkadza i mi się wydaje, że to jest zasługa montażysty też między innymi i uważam, że tak, no tuszuję się tym montażem nieumiejętności niektórych osób, natomiast dla mnie rekompensuje absolutnie wszystko numer We Both Reached For The Gun, który jest jedynym numerem którym lubię Renée Zellweger. Uważam, że świetnie zagrała swoją rolę jako pacynki wymalowanej, wypucykowanej, Prawda wygląda jak porcelana w tym, w tym numerze. I w ogóle bardzo długo się uczyłam, żeby umieć powiedzieć ten moment, kiedy oni mówią o oh, yes, o oh, yes, o oh, yes, o oh, yes. Do... Widzisz, teraz nie potrafię tego zrobić, nie? Ale generalnie bardzo długo się uczyłam, że umieć to zaśpiewać. Tak mi tak uwielbiam w ogóle ten numer. I w ogóle mi to nie przeszkadza. Szkoda mi trochę Christine Barański. Szkoda mi Queen Latifa, Dlatego, że ona ma fantastyczny numer tutaj. Czyli When You Got To Mama, gdzie jest taką właśnie, właściwie no, burdel mamą trochę, ale jakby w taki sposób, że no załatwia swoim protegowanym w więzieniu różne rzeczy i opłaca różne rzeczy, no ale właśnie jako, jako ta mama jest przedstawiona w tej wizji wodywilowej w ten sposób i ona miała fantastyczny numer z Lenezer Weger, który się nazywa What Became of Class? To był jeden z takich numerów, gdzie rzeczywiście nie było takich cięć i to był bardzo fajny, klasyczny, dramatyczny numer, w którym one śpiewają, że właśnie teraz już tylko same za przeproszeniem dziwki i chamy i, i straszni ludzie i w ogóle nic już nie ma w klasie, nie? Jakby nic już nie ma klasy, są ten czas, kiedy właśnie wszystko się tak upupia. I to w ogóle bardzo fajny numer jest. No i nie wiem, no i kurczę, powiem ci, że nie umiem powiedzieć źle nic o tym filmie, oprócz tej Renée Zellweger, która mi nie pasuje, ale rozumiem dlaczegoś tam znalazła. Także nie masz we mnie kompana w tym, w tym krytykowaniu, sorry.
0: Dobrze, to to w takim razie będę krytykować sobie amuzem, <śmiech> bo chciałabym powiedzieć, że jak tobie ten teledyskowy element nie przeszkadza, to mi trochę przeszkadza. Znaczy, wydaje mi się, że on działa przez większość filmu, ale są takie sceny, gdzie wolałabym, żeby było bardziej scenicznie. Chyba najbardziej przeszkadza mi to w tej scenie, w której Richard G. jako prawnik właśnie przedstawia argumentację i pokazuje, że sala sądowa jest trochę jak cykl, w którym należy jakby wystawić odpowiednie przedstawienie i zaczarować zarówno sędziego, jak i przysięgłych, jak i widownię. I to jest przeplatane tą sytuacją, w której on stepuje. I ja bym wolała, żebyśmy zobaczyli tą sekwencję bardziej statycznie, bo wtedy można jakby bardziej się skupić na tym, czym jest stepowanie, czyli pewnym popisem umiejętności. Miałam takie cały czas wrażenie, że to nie robi na mnie wrażenia takiego jak powinno, ponieważ właśnie jest za bardzo pocięte i, i cała ta magia stepowania nie przekłada się wtedy z języka teatru i sceny na język filmu. Natomiast jeśli chodzi o obsadę drugoplanową, to zgadzam się z sobą absolutnie, że tam nie ma, autentycznie, w drugim planie tam nie ma ani jednej złej roli. Na przykład John C. Rayleigh, który gra męża Roxy Hart. Jest to tak cudowna rola. Ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że od czasu kiedy zobaczyłam Johna C. Reilly w Chicago jestem mu w stanie wybaczyć wszystko potem grał i nadal grywa w koszmarnie, kretyńskich, idiotycznych komediach. Ja mu za każdym razem wybaczam. Bo to jest taki dobry aktor i tak ładnie śpiewa i tak umie grać. Więc ja mu z góry wybaczam wszystko, co robi głupiego, bo ja wiem, że on to musi zrobić, żeby mógł robić fajne rzeczy. Tak samo uważam, że Queen Latifa też jest dla mnie zaskakujące, bo jak gdybym ja zobaczyła Queen Latifę w Chicago, to ja bym w nią rzucała dramatycznymi rolami i rolami musicalowymi po prostu tak, że ona by się od tego nie była w stanie opędzić. A tymczasem ona też miała taki duży fragment kariery, kiedy Hollywood kompletnie nie wiedział w ogóle, co się z nią robi. I też ma, miałam takie straszne poczucie ma zmarnotrawienia jest Babański, która jest w tym filmie w ogóle cudowna. To też jest tak, że masz świetny, osobę, która ma świetny głos, doświadczenie sceniczne po prostu, błodyj w moim palcu i to jest postać trzeciego planu, zresztą bardzo zmieniana względem postaci scenicznej. Więc to jest trochę tak, że ja mam wrażenie, że mój największy zarzut względem Chicago to nie jest to, że to jest zły film, ale że jak jego ja oglądam, to cały czas mam takie wrażenie, że jakby troszkę tą śrubkę cynizmu, troszkę tą śrubkę, jakbyśmy bardziej wrócili do tej wersji dla 70. -tych. Jakbyśmy bardziej uświadomili ludziom, którzy oglądają ten film, jakby, że oni są współ, współwinni tych wszystkich zbrodni, żeby to bardziej bardziej człowiekiem ruszało. I mam wrażenie, że po prostu, to jest uładzona wersja uładzonej wersji i mam wrażenie, że tak za łatwo weszło. I ja bym chciała, żeby to tak bardziej, bardziej bolało przy przełykaniu. Tak, żeby jakby ostatecznie, choćby na końcu,
1: bo właśnie czasami jak ta myśl się pojawi na końcu i musisz ją przetrawić po seansie, a nie w trakcie jej zapomnieć, bo ci się pojawi, nie wiem, w połowie filmu i potem ją porzucisz, bo musisz śledzić akcję, to rzeczywiście byłoby fajne, gdyby był taki pstryczek w nos. Tymczasem ten pstryczek się pojawia trochę wcześniej, kiedy y, umiera jedyna niewinna, najprawdopodobniej jedyna y, niewinna więźniarka, ale nie mamy czasu się nad tym zastanowić, bo już lecimy z następną piosenką za chwilę. Więc rzeczywiście nie ma też tego, y, tej odpowiedzialności na nas, jak o widzach, jako nas współtwórcach właśnie tego przemysłu opartego na skandalu, tak? No bo to jest rzeczywiście o tym, o tym film i o tym spektakl. I wiesz co, ja bym się jeszcze odniosła do tego do tego montażu i do tego właśnie do tej dynamiki, bo wydaje mi się jedna rzecz, że to co mam za złe, jak teraz o tym myślę, Robowi Marszalowi, to zaproponowanie takiego modelu musicalu, który strasznie dobrze kliknął, natomiast nikt go nie potrafi po powtórzyć, to wespół z Bazem Lurmanem, tak? Tutaj Baz Lurman i jego mule róż, i te wszystkie nowe wersje starych utworów. I tutaj on razem zaproponowali coś nowego, tylko, że problem jest taki, że to się prawie nigdy nie sprawdza. Kliknęło kilka razy i teraz wszyscy chcą robić dynamiczny musical z mocnym montażem, którym jakoś usp usprawiedliwimy piosenkę, bo współczesna publiczność, jak powiedział Rob Marshall, nie jest gotowa na to, żeby zaakceptować, że ktoś nagle śpiewa. I rzeczywiście, jesteśmy prawie 20 lat później i mamy widownię, która nie lubi musicalu, dlatego, że ktoś jej pokazał w Chicago i pomyślał, że to jest jakby jedyny obowiązujący współcześnie model. I trochę winie za to, bo Rob'a Marshalla.
0: Zresztą ja mam takie wrażenie, że to jest ciekawe, bo Rob Marshall trafił w dziesiątkę z Chicago, a potem jak się zabierał za musicale, a Hollywood co pewien czas mu oferuje zrobienie musicali, to częściej chybiał niż trafiał. To znaczy Nine w jego wykonaniu jest filmem tak bardzo żadnym, że ludzie zapomnieli w ogóle, że on istnieje. Into the Woods, które ja lubię, a dlatego, że lubię musical Sondheima, natomiast mam wrażenie, że problemem było to, że Disney zrobił Into the Woods, które jakby no nie jest musicalem wpisującym się w świat Disneya za bardzo, a a na samym końcu najnowsza Mary Poppins, którą uważam za zbrodnię na muzykalowej ludzkości, i uważam, że ten film powinno po prostu, nie wiem, po prostu powinni przyjść policjanci muzykalu i powiedzieć, że ten film nie istnieje, o czym może kiedyś powiemy, więc jakby sam Rob Marshall nie jest w stanie dorównać Robowi Marshallowi z Chicago, co jest, co jest bardzo, bardzo ciekawym przykładem. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o tym, że tak jak sobie oglądałam ten muzykal teraz, bo ogólnie rzecz biorąc, trzeba przyznać, że Chicago to jest hit na hicie. To znaczy, jak człowiek kończy oglądać ten muzykal, to trochę nie wie, co nucić, bo chce nucić wszystko naraz, i wszystko po kolei i po prostu co piosenka to wpada w ucho i przynajmniej dla mnie tam nie ma takich piosenek, wiecie, w każdym musicalu pojawia się taka piosenka, którą słuchasz i może jak jej słuchasz 40 raz, to nagle ją odkrywasz na nowo i masz taki, okej, okay, dobra, to nie będę przeskakiwać przez numer 8 na tej płycie, a tutaj praktycznie takich, takich numerów nie ma. Natomiast chciałabym się odnieść do tego, że zobaczyłam jeszcze raz, tym razem w kontekście filmu, to Cell Block Tango, które jest takim naj, najbardziej chyba znanym, wielokrotnie przerabianym numerem i muszę ci powiedzieć, że jednak coś się chyba przestawiło w moim mózgu przez te kilkanaście, czy chyba prawie dwadzieścia lat od, od premiery Chicago, bo ten poziom seksualizacji, uh -huh. który tam się pojawia... Sprawę, że czułam się niekomfortowo. Nie czułabym się niekomfortowo, gdyby to było na scenie, bo scena rządzi się swoimi prawami, ale jak to jest na taśmie filmowej, to miałam takie poczucie, że dlaczego one mają na sobie tak mało? Uh -huh. Co jest oczywiście śmieszne, biorąc pod uwagę, że aktorki, które grają, bo grały Boba Fasiego, bardzo często miały na sobie mało, ale jakoś tam mnie Wtedy nie gaziła W tej jednej scenie miałam takie poczucie, że, że nie, że jakoś nie czuję się z tym, nie czuję się z tym bardzo komfortowo. Ja miałam tylko wrażenie,
1: że jest tam trochę dłuższych ujęć. Jak dzisiaj sobie odświeżyłam, to mówię, o no, no, jak to szybko leci rzeczywiście. Jest to świetnie zmontowane. Fajne są te momenty takie wytrącające z rytmu tej piosenki, tak? Że myślisz, że dalej będzie wyliczanka, a tu nagle jest jakiś ciekawy moment. Tym, potem wracamy do tych opowieści. Więc ja bardzo lubię, jak ten numer jest zbudowany. Chociaż uważam, że tyle razy go już widziałam. I słuchajcie, u mnie w szkole, w liceu, to. Nawet jak miałam pożegnanie jako maturzystka, a myśmy zawsze robili takie w szkole, u nas były takie pożegnania, że drugoklasiści robili dla trzecioklasistów jakieś pożegnanie na jakiś motyw i my robiliśmy w drugiej klasie na Madagaskar, a nam zrobiono właśnie na Cellblock Tango i w ogóle na więzienie. To słuchajcie, było tak popularne i tak wszyscy to oglądali, tak wszyscy się z tym zachwycali, że ja już dzisiaj lubię inne numery. Bardziej. Lubię właśnie Johna C. Riley, który też w ogóle miał e, kilkuletnią karierę, że tak powiem, sceniczną w tym sensie, że występował wcześniej. Nie, nie, jakoś w bardzo, bardzo znanych miejscach, ale uczył się. Jak tańczyć, jak śpiewać, i tak dalej. Więc to też widać, że on ma poczucie rytmu i robi świetne Jazzy Hands, które też sobie Bob Fossi ukochał. Więc wolę inne piosenki. Właśnie wolę When You're Good to Mama, wolę Mr. Cellophane i uwielbiam numer końcowy. I to też jest bardzo ciekawe, bo Noah Days to jest numer, którego miał nie być też w oryginalnym Chicago. Tam miał być inny numer, natomiast on nie zagrał Fosseyemu. Kander i Epp wymyśli nowy numer Noah Days, który miała śpiewać tylko Gwen Verdon. Właśnie to miał być jej popisowy numer na koniec. Tymczasem Bob Fossi powiedział, nie, 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 to będzie duet i w ogóle to, bo to była wielka chryja między nimi. Oni już wtedy byli dawno, nie po rozwodzie, bo oni się nigdy nie rozwiedli, ale już dawno byli po rozstaniu, więc oczywiście to były też trochę personalne takie gierki, natomiast no śpiewały to w spektaklu um, Cheetah Rivera i Gwen Verdon Razem, ale tutaj w filmie trochę oddaje hołd y, Rob Marshall też właśnie temu pomysłowi i Gwen Verdon, bo na początku René Zellweger śpiewa tę piosenkę sama, dopiero potem dołącza do niej Bel McKelly. I w ogóle, y, wiesz, jeszcze tak chciałam powiedzieć, y, że jeszcze dotyczące te tego czasu, kiedy ten musical powstał, że to też jest bardzo ciekawe, że to jest 2002 rok, po tym wznowieniu Chicago, które z kolei samo w sobie było rok po sprawie oj -a. I też mam wrażenie i dużo osób o tym wspominało, że to w jaki sposób właśnie OJ został wyplątany ze sprawy o morderstwo przez bardzo sprytnych prawników, bardzo się dobrze im rymowało w kontekście Chicago i tego, żeby ono wróciło do nas i tym bardziej tutaj bym powróciła do tej kwestii związanej z tej brakiem odpowiedzialności nas jako widzów i nas jako uczestników tego całego cyrku medialnego, że z jednej strony właśnie odbieramy to jako rozrywkę, z drugiej nie bierzemy odpowiedzialności za tą rozrywkę, którą chcemy oglądać.
0: I słuchajcie, ponieważ już trochę o jak powiedziałeśmy, a ja nie wyciągnę tutaj chyba żadnych negatywnych uwag, muszę się z tym pogodzić i po prostu. Słuchajcie, jeśli będziecie czekali na jakiś prawdziwy spór, to, to czekajcie się do dźwięków muzyki. Mam wrażenie, że to jest taki odcinek, w którym powinniśmy zawsze ludzi napędzać, że kiedyś, kiedy się pokłócimy o dźwięki muzyki, no że to będzie ostatni odcinek w tej piosenki. Ale pozostając w świecie prohibicji, pozostając w świecie lat 20 i 30, chciałobyśmy przejść do następnego filmu, do Bugs Malone, który jest filmem absolutnie cudownym i niezwykłym. Mam wrażenie, że takim, że jeśli go nie widzieliście, to będzie wam trudno uwierzyć, że go, że go kiedykolwiek stworzono. Ale zanim do tego przejdziemy, to w ogóle chciałabym jakby nawiązać do tego, co łączy te dwie produkcje, bo pomijając fakt czasów, w których one się rozgrywają, to jedną z takich niteczek, która je łączy, o której warto powiedzieć także w takim kontekście kulturowo-historycznym jest to, że one mają ten wątek pragnienia sławy. Jest to jeden z wątków właściwie przewodnich w Chicago, jest to jeden z wątków bardzo ważnych w Maximalone i warto sobie zdawać sprawę, że to jest takie kulturowa pamięć czegoś, co było jak najbardziej rzeczywiste. To znaczy w latach 20 w latach 30. te pragnienie dostania się do Hollywood, czy pragnienie zrobienia sławy było olbrzymie z wielu powodów. Jedno to z tego, że w ogóle wtedy zaczął się rodzić ten kult gwiazd i wtedy przez to, że wytwórnie bardzo dbały o wizerunek swoich aktorów i aktorek, no to jakby to były takie nieskalane gwiazdy, które wszyscy kochali, wszyscy uwielbiali. No i nie trudno się dziwić, że ludzie chcieli dołączyć do tego świata. Po drugie, dlatego, że wtedy w ogóle w sytuacjach, kiedy się załamuje gospodarka, kiedy są duże przemiany, no to pojawia się ta, takie pragnienie, żeby się wyróżnić, żeby zostać zauważonym, żeby zostać dostrzeżonym. I to w ogóle nie chodziło wyłącznie o aktorstwo czy o karierę muzyczną, bo na przykład, jeśli zoba zobaczycie na historię Stanów Zjednoczonych, to wtedy strasznie modne było bicie rekordów. Kto najdalej, podskoczy, kto najdalej poleci, kto przejdzie najwyżej, na zawi najwyżej zawieszonej linie pomiędzy dwoma punktami. Wszystko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby media zwróciły na ciebie uwagę, bo to jednak jest ten świat, w którym jeszcze prasa ma olbrzymie znaczenie to, kto jest na pierwszej okładce. I warto zdawać sobie sprawę, że to takie pragnienie bycia sławnym się bardzo mocno odbiło w kulturze. Zresztą było przez tą kulturę także w dużym stopniu napędzane, dlatego, że to jest zawsze takie sprzężenie zwrotne, czyli kultura pokazuje nam e, ludzi, którzy odnieśli sukces i my też pragniemy odnieść sukces tak jak ci ludzie, czy wie Jakie wytwórnie doskonale sobie radziły, tworząc tych, no, prawie już niepowtarzalnych w naszych czasach gwiazdorów i gwiazdy, bo było ich mniej i były dużo, bardziej pilnowano, żeby nie wrzucały kupić zdjęć na Instagramie. Ja bym bardzo to chciała przywołać także w takim kontekście, że bardzo często się mówi, że współcześnie na przykład młodzież bardziej chciałaby zrobić karierę na Instagramie, czy być influencerem, niż astronautą, czy kosmonautą. I wydaje mi się, że to jest po prostu pewna taka cykliczność e, naszych, naszych postaw względem świata. Jesteśmy w niespokojnych czasach, że ta pragnienie sławy, dostrzeżenia, takiego zaznaczenie swojej indywidualności ma dla nas olbrzymie znaczenie i ono też miało olbrzymie znaczenie w latach 20. i 30. -tych. Nie wiem, jak to świadczy o naszej przyszłości absolutnie, ale war warto to zaznaczyć. A film Bugsy Malone jest, e, no, filmem gangsterskim i musicalowym i ten wątek pojawia się tam na drugim planie, bo przede wszystkim obserwujemy walkę dwóch gangów o dostęp do nowej broni. Jeden gang ma... Ewidentnie nową broń, która pozwala na szybsze i skuteczniejsze eliminowanie przeciwników. Drugi gang nie ma tej broni i jej sze jego szef stara się zrobić wszystko, żeby dostęp do tej broni zdobyć, a w tle mamy większe i mniejsze przygody, m.in. młodej dziewczyny, która bardzo pragnęłaby grać i śpiewać przede wszystkim w takiej spelunce prowadzonej przez szefa jednego z gangów. Brzmi to wszystko bardzo prosto, ale jest jeden plot twist. I to plot twist naprawdę niesamowity, albowiem cała obsada tego filmu ma poniżej 16 roku życia. E, wszystkie role grają Dzieci, czy właściwie wczesne nastolatki. A zamiast broni, pistoletów i karabinów maszynowych mamy ciasta, którymi się rzucają. A ta wspaniała nowa broń strzela kremem, bodajże z tego co pamiętam. Tak, to znaczy o tych deta detalach
1: produkcyjnych i o tym, jak trudno jest zrobić film, który jest po prostu o dzieciach i jest jakby w pewnym koncepcie historycznym. Chyba jeszcze będziemy o tym mówić więcej. Natomiast tutaj okazało się, że no, był taki koncept na tę broń, z której strzela się bitą śmietaną, kulkami z tej śmietany i żeby to zrobić, to oni opakowali tą śmietanę jakimś woskiem i po prostu to było ewidentnie jakby szkodliwe, w tym sensie, że jak ktoś dostał z takiej kulki, to to kuźwa strasznie bolało, bo bez czego jakby ten pomysł nie wypalił i tutaj jest taki, no, tak zwany fast cut, czyli bardzo szybki montaż, który pokazuje jakby wystrzelenie, piłeczek pogowych ostatecznie i już jakby efekt tego, czyli właśnie tą śmietanę na twarzach, śmietanę na garniturach członkach ekipy. Jest to bardzo, bardzo zabawne, zresztą aktor, który Grał główną rolę, Scott Kotbają, mówisz, że to jest, to jest wspaniałe. Jak można się nie cieszyć, jak możesz się po, po prostu na planie zdjęciowym przebrać za gangstera i rzucać kogoś śmietaną, to jest po prostu najlepsze doświadczenie życia.
0: Jeśli myślicie sobie, Boże, co to za przedziwny pomysł, to musimy was uspokoić sam Alan Parker przez wiele lat, latkę rzech filmu nie do końca się do niego przyznawał i dopiero sam przyznał, że potrzebował bardzo wiele lat, żeby się z tym filmem pogodzić. Co ciekawe, w ogóle prawie nikt w ten film nie wierzył i to do tego stopnia, że został on tak naprawdę w szerokiej dystrybucji wypuszczony bodajże tylko w Wielkiej Brytanii i Chinach? Czy w jakimś takim w jakich, jakich dwóch bardzo odległych od siebie terytoriach, gdzie całkiem dobrze zarobił. Natomiast w Stanach Zjednoczonych uznano jednak, że dzieciaki rzucające w siebie ciasta, mówiące jak prawdziwi gangsterzy z Chicago, to jednak czy z Nowego Jorku, to jednak być może trochę jest za dużo dla widowni amerykańskiej była tam ograniczona dystrybucja, w związku z tym nie okazał się to hit. Natomiast to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład filmu, który pokazuje jak dużo wolności daje twórcom Sięgnięcie po formułę muzykalową. Dlatego, że podejrzewam, że gdybyśmy dostali ten film bez piosenek, bez tego elementu muzykalowego, no to do końca filmu człowiek siedziałby i myślał sobie, czy ja oglądam film, w którym dzieci udają gangsterów, czy ja chcę na to spędzić półtorej godziny. Ale kiedy pojawia się element muzykalowy, to wiesz, że jesteś w świecie umownym. Że wszystko jakby co widzisz, co się dzieje, należy traktować w dużym stopniu umownie. I po pięciu minutach takiego niknek, ja nie jest dorosły, nie kto się zaopiekuje tymi dzieciakami. Nagle wszystko na to, że po prostu oglądasz, jesteś zaangażowany czy zaangażowana w rozgrywki gangsterskie. I to jest bardzo ważne, kto ma dostęp do, do tych pistoletów. A kiedy jest po prostu scena, gdzie na czole głównego bohatera jego Malone Talula, grana przez Judy Foster, czyli taka dziewczyna gangstera składa pocałunek na jego czole, to masz takie oburzenie po prostu, jakby tam się nie wiadomo, co wydarzyło, więc bardzo, muszę powiedzieć, że niesamowicie prosto jest wejść w świat, świat Barks i Malone, właśnie dzięki między innymi, dzięki temu, że jest ten element musicalowy, który jest moim zdaniem właśnie w takim kończy do Chicago, gdzie mówiliśmy, że to jest teledyskowe, to tu nie. Tutaj możemy się na każdy numer musicalowy popatrzeć od A do Z i kiedy oglądałam te filmy jeden po drugim, bo akurat sobie urządziłam taki dzień filmowy, to to była taka ulga dla moich oczu i taka ulga dla mojego serca. Każdy element choreografii fotografii mogłam zobaczyć, każde wykonanie. Chociaż to też jest bardzo śmieszne, bo w tym filmie dzieciaki nie śpiewają, a właściwie śpiewają, ale nie te, które widzimy na ekranie. Tak, ja o tym też
1: powiem jeszcze trochę, natomiast to też jest fajne powiedzieć, że rzeczywiście Chicago jest nowego typu muzykalnym, gdzie no nie, nie trzeba było już korzystać z starych metod studyjnych i chociaż Maggie Malone był kręcony w 75 roku, czyli już bardzo zaawansowanym upadku studiów, już bardzo dużo wielkich studiów wyprzedało swoje studia, tak? Miejsca, gdzie kręcili filmy. No to Maggie Malone jest kręcony w studiu brytyjskim i rzeczywiście to widać, bo to jest taki klasyczny sznyt ma ten te studio.
0: To, to jest słynne Pinewood, tak. prawda? Czyli to największe brytyjskie studio, w którym do dzisiaj, jak ktoś chce nakręcić coś w prawdziwych dekoracjach, to idzie do Pinewood i, i tam, tam się kręci, na przykład nie wiem, Władcy pieścieni fragmenty kręcono też tam. Hobbita na pewno. Tak, dokładnie. Tam kręcono
1: właściwie całego prawie, Bugsy Malone. I to też jest ciekawe, że odtworzyli starym, dobrym stylu, odtworzyli jakby całą tam nowojorską ulicę, która była w innych proporcjach, bo trzeba było ją właśnie dostosować do wzrostu e, młodocianych aktorów. No i fajnie, fajny jest ten feeling, e, feeling starego Hollywood. Tu też był problem przy okazji piosenek, że tutaj Paul Williams, który jest odpowiedzialny za muzykę w tym filmie, właśnie nie wiedział jak do końca skomponować muzykę, bo to był taki pop artysta, w sensie tworzył raczej muzykę pop. Nie wiedział dokładnie, jak skomponować tą muzykę, bo chciał, żeby to miało historyczny sznyt i tego, tego jazzy czy tego wieku jazzu. Paul Williams chciał, żeby ta muzyka jednocześnie była historyczna, a z drugiej strony
0: współczesna, tak żeby no niejako przyciągnąć publiczność, dla której ten film miał, miał rzeczywiście być. To ja może powiem, że ta muzyka jest bardzo moim zdaniem interesująca, co znaczy rzeczywiście, jak zaczęłam jej słuchać, to zastanawiałam się, czy nie zrobiono to tak, jak w przypadku *Penny From Heaven, gdzie wzięli te autentyczne utwory z epoki, aktorzy robią taki lip-sync do uroku, do utworów z epoki. Szybko się zorientowałam, że nie, że to jest rzeczywiście muzyka bardziej współczesna, ale muszę powiedzieć, że to się bardzo ciekawie słucha, bo rzeczywiście bardzo słuchać te inspiracje czasem i bardzo słuchać te inspiracje pewnym rodzajem utworów rzeczywiście z lat 20. i 30. -tych. a z drugiej strony bardzo słuchać inspiracje tym, co było modne w latach 70. co jest o tyle ciekawe, że dla nas dzisiaj ta muzyka z lat 70. jest muzyką retro. Więc mamy takie bardzo ciekawe uczucie, gdzie jedno retro nakłada nam się na drugie retro. Muszę powiedzieć, że ponieważ ten film jest Kompletnie do niczego nie bo nie ma filmów, które rozgrywają zupełnie jakby w dorosłych dekoracjach, z dorosłymi dialogami, kompletnie grane przez dzieci. Więc on właściwie trudno go gdziekolwiek osadzić w historii kina. On jest sam dla siebie. To nie jest film z lat 70. To człowiek z tego nie czuje w tym filmie, że on jest z lat 70. Równie dobrze, jakby na niego narzucić czarno-biały filtr, to moim zdaniem dałoby się przekonać ludzi, że to jest film e, z lat 30. Tak. Natomiast jedyny moment, w którym rzeczywiście człowiek bardzo czuje, że to jest film z lat 70., to jest, kiedy się pojawiają piosenki, które rzeczywiście są. To nawiązują do pewnych e, motywów czy pewnych brzmień, które były wtedy modne i muszę powiedzieć, że dla mnie to było jedna z najbardziej fascynujących rzeczy w odbiorze tego filmu, jak bardzo mój mózg próbował przetrawić to, co widzi i nie, nie znajdował za bardzo takich prostych punktów odniesienia. Zwłaszcza dodatkowo rzeczywiście, że tutaj zdecydowano się na ten właśnie lip -sync. To znaczy, że wcześniej nagrano te piosenki z młodocianymi piosenkarzami i potem jednak mimo wszystko nie słyszymy tych aktorów, których widzimy. Ja nie wiem, ja może oglądałam taką kopię, ja miałam wrażenie, że tam jest taki pół problemu z synchronem. Być może taką kopię widziałam, więc to nie, jeszcze dodatkowo, jeszcze bardziej czułam, że oni tylko śpiewają do, do tych piosenek z zewnątrz i to było takie dziwne, ale w sumie w świecie bardzo jego malą Malongue i tak jest bardzo dziwny jakoś byłam to w stanie zaakceptować. To jest taki, taki film, że jak do niego wejdziesz, mam wrażenie, że bardzo dużo wybaczasz, bo, bo to jest takie inne i fajne i ciekawe. To jest taki film, gdzie rzeczywiście trzeba trochę dłużej
1: się przyzwyczajać. To nie jest tak, że od razu się wchodzi i kupuje się tą konwencję, bo właśnie względnie późno zaczyna się śpiewanie, względnie późno też zaczyna się rozumienie tego, że to nie śpiewają ci młodociani aktorzy. Zresztą po imię powiedział, że żałuję tej decyzji, że wolałby jednak, żeby te dzieciaki to śpiewały, bo kurczę, czuć to, że jakby jest ten dysonans. Mimo tego, że dzieciaki grają bardzo dobrze I jak mówisz o tym, że to jest taki film, w którym ostatecznie mu wszystko wybaczasz, to też Roger Ebert powiedział coś bardzo fajnego, że dla tych dzieciaków to nie jest film, ani muzyka, ani, ani gangsterski film. Dla nich to jest ich historia, że właśnie to, co tracimy z dojrzewaniem, to jest ta umiejętność zamienienia z domu, tyłu swojego domu czy swojego ogródka w Okkoral, tak? Czyli właśnie to słynne miejsce, gdzie była jedna z najsłynniejszych strzelanin westernowych, takich dzisiaj byśmy powiedzieli na dzikim, na dzikim zachodzie. Nie trzeba było dużo nam za dzieciaka, żeby bawić się w Indian, albo żeby bawić się w cokolwiek. Nie wiem, ja się odbawiłam w odlotowe agentki i w, nie wiem, Herkulesa i księżniczkę Ksena, i że jakby wszystko mogło być zaadaptowane do tego świata. I że oni, te dzieciaki, oni nie grają. Oni naprawdę są tymi gangsterami. I to widać w przypadku aktora, który gra Fat Sama. On jest tak dobry w tym filmie. On naprawdę jest po prostu szefem gangu. I on naprawdę tymi ludźmi pomiata, zresztą bardzo ciekawe jest to, z zaplecza naprawdę mieli z nim problem, bo to był naprawdę taki bedas, że przed Alan Parker do klasy jedynej na Brooklinie i powiedział, słuchajcie, dajcie mi największego badasa w waszej klasie i wszyscy jednogłośnie wskazali na tego gościa. I on rzeczywiście potem, no, uprzykrzał życie swoim kolegom z planu. On też był takim przekozakiem, ale nie tylko on jeden tam się wpisuje. Tutaj jakby, jak mówisz o tej łączności z latami 70 chyba jedyną takim, takim elementem, który ci przypomina aha, to są Seventysy, jest Dee Foster, która w tym samym roku wystąpiła w taksówkarzu i myślisz sobie, jak to jest możliwe, bo to są trochę dwie różne role, że tam jest tak szybko wciągnięta w świat dorosłych, a tutaj jest właśnie jeszcze przytrzymana do tego świata dziecięcego. No i ten Ibert tak to pięknie podsumował właśnie, że oni, na, że oni naprawdę tam są, że oni tam nie grają, że oni naprawdę tam są i to jest coś, co my tracimy jak, jako dorośli, ale coś, co odzyskujemy w musicalu właśnie. Coś, na co się godzimy, co na ten, na ten czas ym, trwania filmu jesteśmy w stanie przyjąć i mamy z tego dużo
0: radochy. A jednocześnie mam wrażenie, że przez to, że to są dzieciaki, które naprawdę fantastycznie i w ogóle ten aktor, który gra Baksiego Maloney jest tak szybko wchodzi w tą takiego uroczego bohatera i on jest tam taki czaruś po prostu względem wszystkich, wszystkich bohaterach dziewczęce, które tam są. I masz takie poczucie, że dzięki temu, że to są dzieciaki, to one ci bardzo dobrze pokazują właśnie to, jak to wszystko jest skonwencjonalizowane, jak wszyscy jesteśmy szybko w stanie rozpoznać, kto jest kim w całym tym sporze, jak te sceny w ogóle są poddane niesamowitemu skonwencjonalizowaniu. Dla mnie jest cudowna scena w pralni, gdzie, bohatero, gdzie członkowie gangu idą sprawdzić, prawda, co się dzieje i zostają rozstrzelani ciastem. I tworzenie nastroju kolejnych scen i ta właśnie moim zdaniem bardzo czysta gra aktorska, niezmanierowana, bo to też jest warto powiedzieć, że bardzo często dzieciaki, które grają w filmach są bardzo zmanierowane i bardzo często no widać tą sztuczność. Tutaj właściwie ja potem patrzymam, co się stało z ludźmi, którzy grali w tym filmie. No, może obiło wam się uszy, że Dolly Foster miała całkiem niezłą karierę filmową. <śmiech> I tam kilkoro się z nich zdecydowało na karierę filmową, ale większość z nich miała zupełnie, zupełnie normalne, normalne życie w ogóle z filmami niezwiązane. Chociaż znalazłam jedną osobę z całego tej obsady, która ma po prostu taką cudowną karierę, to jest David Fletcher, który gra tam Babyface'a. Pojawia się w jednej scenie takiej większej. No i David Fletcher to jest ten sam aktor, którego ja bardzo lubię, ale też reżyser Rocketmana, czyli musicalu. I reżyser, którym powierzono dokończenie Bohemian Rhapsody po tym, jak Singer musiał, e, musiał z powodów osobistych e, przestać pracować. Więc innymi słowy, mamy tutaj bardzo ciekawy przykład takiego szczerego aktorstwa, ale właśnie przestarzonej szczere. I że ono rzeczywiście nawiązuje do tego e, takiego udawania z własnego podwórka, to widzimy, jak to wszystko jest cudownie z skonwencjonalne jak te gangsterskie filmy tak naprawdę sami byśmy potrafili zagrać, gdyby nam kazano. I że tak naprawdę możemy sobie wyobrazić te dzieciaki, które no nie mają ani pistoletów, ani, ani garniturów, ani strojów z poki, a i tak byłyby równie wiarygodne w swoich ubraniach gdzieś tam za domem. I to mi się bardzo podoba, bo to dosyć fajnie komentuje całą, cały gatunek filmu gangsterskiego, mówiąc, ej, słuchajcie, ale wiecie, to jest trochę jak zabawa w, te, w tym wykonaniu, że, że wszyscy, wszyscy znamy swoje role, tak? I możemy następnego dnia powiedzieć, ty będziesz kowbojem, a ty będziesz Indianinem, tak? A za tydzień będzie inaczej. Ty będziesz gangsterem, a ty będziesz dobrym bohaterem. Więc to jest, to, to było dla mnie takie bardzo interesujące w tym. E, wiesz co, w ogóle jeszcze fajną karierę taką telewizyjną 80 miał Scott
1: Bajo. I to jest też bardzo śmieszne, bo ja najpierw zobaczyłam Bugsy Malone, potem obejrzałam film, który nazywa się Zap, a po polsku to jest chłopak o bombowym wzroku, bo rzeczywiście on tam <śmiech> miał bombastyczny wzrok. To jest taka seks komedia. on przede wszystkim tym wzrokiem rozpinał sweterki kobietom w, w, w swojej szkole. A potem jeszcze, słuchajcie, miał taki, taki telewizyjny sitcom Charles in Charge i ja nie mogłam się powstrzymać. Ze względu na te dwie rzeczy, które widziałam wcześniej, dwa filmy. Ja kupiłam sobie to w Stanach na DVD za dwa dolary że to dwa dolary jakiś czas i czas, w życiu tego nie widziałam ale ten aktor jakby, wiecie, to jest taki aktor, który ma strasznie serdeczną twarz który skorzystał ze swojej szansy i grał jakieś takie serze, rzeczy, nie? Ale takie takie pocieszne, wiecie, takiej home aktor, taki specjalnie dla ciebie, żebyś oglądała go na małym ekranie, a nie w kinie. Nie wiem, i dużo tam jest takich fajnych historii dotyczących tego, jak ciepło się przyjmuje ten film, chociaż nie wszyscy z takim, wiecie, z taką energią fajną przyjęli ten film, bo, bo oczywiście to jest urocze, że grają dzieci, tak? więc to zawsze, kiedy się pojawiają w filmie dzieci i one mają ważną rolę, to zawsze można o szantaż, jakby różnorodny szantaż oskarżyć twórcę. Natomiast Pauline Kale właśnie w takiej recenzji, jednej z pierwszych chyba, która mi się absolutnie nie podoba i nie dlatego, że się z nią nie zgadzam, tylko dlatego, że jest nudna, napisała właśnie, że ona tak strasznie chciała poważnie do tego filmu podejść. Ona chciała, żeby to był dobry film, legitny, poważnymi aktorami, a że te dzieciaki to nie, że tutaj nie, ona tego nie czuje. Ja mówię, kurde dziewczyno, dziewczyno, kobieto, kobieto, jakby ro rozumiem, że nie czujesz tego filmu. Jakby to widzę nie czujesz tego i nie czujesz tego też w tej recenzji. Natomiast to, co powiedziała, to było dosyć ciekawe, że mi się wydawało, że już dzisiaj by taki film nie powstał, ze względu na to między innymi, że mamy roznegliżowane, w pewnym sensie roznegliżowane w miarę możliwości jakby te chorus girls i, i Judy Foster ubraną w takie, powiedzmy jedwabia. I że dzisiaj by już taki film nie powstał, bo byłby problem właśnie z tym, jak y, rozgryźć to, że małe dzieci grają postaci, które są albo mogłoby być uważane za seksualizowane, albo właśnie podsycujące pewną toksyczną męskość. Natomiast i myślałam, że być może wtedy jakby jeszcze nie było to powszechne. Natomiast Pauline Kelly zwróciła uwagę na to, że ten film w żaden sposób nie eksploruje krypności, jakby jak ty to ładnie powiedziałaś, kiedyś krypności tego, że wykorzystuje młodych aktorów do tak konkretnych ról, do takiej konkretnej formuły jaką jest kino gangsterskie, ufundowana na bardzo konkretnych stereotypach płciowych.
0: Tak, chociaż ja właśnie, a po, po bo też mi to przyszło do głowy, jak oglądałam ten film, bo w sumie mam wrażenie, że już wszyscy mamy pewne takie nakładki, jak oglądamy pewne rzeczy i zaczynamy sobie zadawać pewne pytania. I ja sobie z kolei pomyślałam, że akurat te swoje, które one mają w tym filmie, że one są dla mnie dopuszczalne, jakby dla, dla mojego poczucia, ale też, że być może to jest taka lepsza przestrzeń, w której to może się wydarzyć, bo nie seksualizujemy dzieciaków na co dzień tak bardzo, że nie myślimy mhm. o tym, że to może być seksualne. Rozumiesz o co mi chodzi, że jakby jak zaczynamy myśleć o dzieciakach przez pryzmat seksu, to nagle wszystko staje się seksualizowane. Ale kiedy myślimy o dzieciakach nie przez pryzmat seksu, to jest zabawa, gra, konwencją i, i przecież wiadomo, że tam tego elementu nie ma. Ale zgadzam się z tobą, że też mi się zapaliła ta, ta lampka, zwłaszcza, że no jest tam, no nie da się opowiedzieć kina opow zwłaszcza nawiązującego do tych tropów, które tutaj są bez, bez tego elementu. Ale przyznam szczerze, że też miałam takie poczucie, że być może dlatego tak na to patrzę, bo jest 2020 i w ogóle bardzo, bardzo inaczej patrzymy. Jedna rzecz, która mnie bardzo rozbawiła, kiedy czytałam o Bugsy to co się dzieje w przypadku, kiedy postanawiasz zrobić produkcję, gdzie na planie właściwie nie masz dorosłych ludzi, same dzieciaki i nie tylko musisz je doprowadzić do porządku, żeby się nie biły, a z tego co ja wiem, tam były jakieś olbrzymie spory między dzieciakami z, Angielsk z Anglii i dzieciakami ze Stanu, i, i tam w ogóle było, jak dochodziło do takich typowych zachowań, które przypominają przynajmniej mi moje wyjazdy na obozy karate. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że te przecież oni muszą wszyscy chodzić do szkoły, tak? Nie można wyjąć tych wszystkich dzieciaków ze szkoły i ich nie, nie nauczać. Podejrzewam, że podejrzewam, że podobne dylematy w mniejszym może stopniu przechodzili twórce jego Poczera, bo tam też mieli mnóstwo dzieciaków na planie. To jest jedna z tych powodów, dla których bardzo często reżyserzy mówią, że nigdy nie należy pracować ze zwierzętami i dziećmi, że nie tylko chodzi o po prostu trudność współpracy, ale też w Wymagania, jakie są stawiane, kiedy zatrudniamy osoby niepełnoletnie do w czymkolwiek. Tak, tam oprócz tego, oprócz tego, że musiała być szkoła, policjant przychodził codziennie na plan,
1: jakiś tam był kordon policji. Codziennie, niecodziennie. musiały też być badania, bardzo dokładne, zrobione, dotyczące tego, jak, w jakim stanie są dzieciaki, tak, które przychodzą na plan. Pomówmy trochę o numerach muzykalowych. Oczywiście trochę od nich zaczęłyśmy, mówiąc, że rzeczywiście one są no ciekawie ciekawie zaaranżowane, jako muzyka. Natomiast moim zdaniem numer brawurowy, które z moim narzeczonym sobie często puszczamy, w sumie nie wiem dlaczego, ale potem trudno nam go jest wyrzucić z głowy, to jest oczywiście numer śpiewany przez Judy Forster, czyli My Name is Talula. Uważam, że jest w tym, po właściwie coś takiego fascynującego, w tym em, takim subtelnym podejściu do bardzo konkretnego tematu, czyli że rzeczywiście jest fan fatal. I to jest fan fatale, my o tym wiemy, że to jest ta figura fan fatal, która wychodzi ze sceny i uwodzi młodych ludzi, którzy mają pisakiem narysowane wąsy, e, ale robi to bardzo subtelnie, to znaczy nie czujemy właśnie tej, znów wrócę do tego wątku, tej seksualizacji, ona nie epatuje w żaden sposób, ona nie jest zachęcana do tego przy, przez nikogo, tak, to znaczy jednocześnie jest fascynująca jako fan fatal młodociana, a z drugiej nie ma, moim zdaniem, ani krzty takiej wątpliwości co do tego, że to jest jakaś taka zabawa, fan. i ona rzeczywiście bardzo dobrze też udaje to jak śpiewa, czyli bardzo dobrze lipsynkuje jakoś ten głos, wyjątkowo pasuje do niej, tej jej postaci. No i nie wiem, i podoba mi się ta piosenka po prostu i podoba mi się to, jakie tam jest to zaaranżowane i tam w tle tańczą te chorus girls jeszcze i w ogóle uważam też, że oczywiście... To jest, to nie jest idealne, ale choreografia jest bardzo dobrze wytańczona przez te dzieciaki, jak na to też, że w długich ujęciach jest przedstawione. No bardzo lubię ten numer i jeszcze bardzo lubię taki numer, w którym pojawia się Freda Stare, czyli numer Tomorrow, polegający na tym, że jest, pojawia się tam, jest taki sprzątacz młody, który dzień w dzień stawia się właśnie u swojego szefa, żeby po prostu na spotkanie, żeby nie być dłużej sprzątaczem, tylko żeby móc tańczyć, sam u niego i stepować. A on codziennie mówi, nie, przyjdź jutro, bo dla ciebie dzisiaj nie mam czasu. I on sprząta ten bar, to jest peak easy i śpiewa właśnie tomorrow i mówi, że kiedyś zobaczycie, że będę jak Freda Sterry. Trzyma takie buty, więc on to rzeczywiście wyśpiewuje. I tutaj może taka krótka, taka krótka dygresja, czym jest speakeasy? bo może nie jesteście wszyscy znani z tym terminem. Speakeasy to jest właśnie taka knajpa, czy taki bar, takie miejsce, które właśnie było prowadzone przez gangsterów i ono nie było dostępne jakby tak publicznie w tym sensie, że trzeba było mieć specjalne dojścia do niego i tam był zawsze alkohol, tutaj się to nazywa specjał w tym filmie oczywiście i trzeba było zakupa, zapukać w odpowiednie miejsce właśnie do jakiejś pralni, na zapleczu był ten wielki bar i właśnie nazywało się to speak easy, dlatego, że trzeba było mówić po cichu, jak chciało się gdzieś kogoś tam wkręcić, to trzeba było tak po cichu zasugerować, stąd te speak easy e, uwielbiam
0: to słowo. Tak, na polski to się chyba tłumaczy tak luźno speluna to znaczy w taki właśnie oddaj Oddając to, że nie jest to być może miejsce, które jest najlepiej znane, ja w ogóle zauważyłam pewien motyw przewodni tych utworów, w którym się strasznie spodobał. Dlatego, że zarówno w Tomorrow, jak i w Bad Guys, które kocham za choreografię, jak i e, w Boxer, jak i także w piosence końcowej, pojawia się taki wątek, kim chcesz być, kim mógłbyś być. Jakie są twoje marzenia? E, I w Tomorrow jest właśnie to marzenie o tym, że jestem sprzątaczem, a chciałbym być tancerzem. E, w Bad Guys jest to, że mogliśmy być kim chcieliśmy, ale zdecydowaliśmy się być tymi zakapiorami. W Sururona Bia Boxer jest właśnie to marzenie, także że słowa bokserska, słowa sportowa była bardzo ważna w tamtych latach. Na samym końcu jest też taki wątek, że moglibyśmy być każdym, kim chcemy. I wydaje mi się, że bardzo dobrze w tych utworach, Przypominając fakt, że mają po prostu fajną choreografię, na przykład Bad Guys ma uwielbiam choreografię Bad Guys, ponieważ jest taka tradycyjna, a jednocześnie bardzo dobrze widać, że te dzieciaki same tańczą i nie wszystko wychodzi idealnie, ale właśnie dlatego to jest takie, to jest takie fajne. To bardzo mi się właśnie podoba to, że udało mi się w tych utworach, które brzmią bardzo różnie i, wy i oddają bardzo różne marzenia, oddać tę atmosferę wówczas, kiedy bardzo wiele osób chciało być kimś innym niż jest. Kiedy wszyscy, kiedy jednym z takich elementów w kulturze i jednym z takich wysokich pragnień było być kimś, prawda? Być piosenkarką, być bokserem, być tancerzem, wyrwać się z tej sytuacji, w której się jest, no bo zwykle w tej sytuacji, w której się jest, nie jest Ci najlepiej i brakuje Ci pieniędzy, brakuje Ci szans. I bardzo mi się podoba, bo to jest taki fajny przykład na to, jak bardzo różne utwory w musicalu, wykonane w bardzo różny sposób, mogą tak naprawdę odwoływać się do pewnych motywów przewodnich. I to mnie absolutnie zachwyciło, ponieważ jest wiele znanych musicali, które kompletnie tego nie potrafią zrobić. A tutaj to tak, mimo, że te utwory nie pojawiają się tak bardzo regularnie, to tutaj tak fajnie ten element się pojawia. A jeszcze jak do tego wszystkiego dodamy, że grają to dzieciaki, czyli dzieciaki, które też wywołują nas takie uczucie, że to jest ten moment, w którym sobie wyobrażamy, kim będziemy, czasem podejmujemy decyzję, kim będziemy, że jeszcze to się na to nakłada, na to marzenie ich bohaterów, którzy są dorośli, nakładają się dziecięce marzenia i to takie właśnie dziecięce pragnienie, że możemy wybrać, czy będziemy bandziorem, bokserem, a może może nam się taniec? I muszę powiedzieć, że na takim metapoziomie bardzo to do mnie przemówiło i sprawiło, że mam takie poczucie, że to wszystko ma tak dużo sensu i, i jestem zdziwiona, że Alan Parker, który stworzył ten film, potrzebował tyle czasu, żeby przyznać, że, że ten film miał tyle sensu.
1: On przez wiele, wiele lat nie lubił dawać praw autorskich i zezwalać na różne sceniczne wystawienia, robił to rzadko, był zwykle niezadowolony, ale słuchajcie, w 2015 roku było nowe wznowienie w Londynie i podobno był zachwycony i powiedział, że niektóre elementy nawet są lepsze niż w filmie i rzeczywiście był, naprawdę był, był zachwycony i też chyba on po, po wielu, 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 wielu latach trochę łagodniej podchodził do samego siebie, do tego, co stworzył. To nie jest też jakiś, to jest reżyser, który zrobił parę dobrych filmów, ale to też nie jest reżyser taki, którego byśmy uznali za jakiegoś wybitnego, powiedzieli, że to jest taki, taki rzemieślnik, tak? No bo on zrobił Mississippi w ogniu, w ogóle zrobił inne filmy muzyczne i musicale. Jego jest Sława, Evita, Pink Floyd, The Wall, to są w ogóle dosyć takie popularne filmy, ale to nie są też filmy mistrzowskie, bo tam wiele rzeczy nie gra. To nie o to chodzi, że, że on jest jakiś, jakiś mistrzem i on chyba zdawał sobie bardzo dobrze sprawę ze swoich, ze swoich niedociągnięć, natomiast ten Bugsy Malone mu gdzieś tam bardzo ciążył. Z różnych względów, też tutaj właśnie w wywiadzie, którego udzielił Michałowi Walkiewiczowi dla Webu, właśnie powiedział o tej o Kale, że ona totalnie nie wykraczała poza swoje, poza swoje kompetencje niszcząc ludziom życie, komentując i więc on taki, taki miał trochę resentyment być może, ale ciekawe jest właśnie jako postać to, jak on zmieniał podejście do swoich własnych filmów i w ogóle do, do reżyserskiej kariery. On potem już przerwał kręcenie filmów i nie miał więcej potrzeby, on chciał już odpocząć. I jest tylko kilku, kilkoro takich reżyserów, którzy się decydują na taki krok. Zwykle mówi się o tym, że reżyserzy to do samej śmierci po prostu pasja filmowa, potrzeba mówienia, czy to będzie Ken Loach, który jest już wiekowy, ale wciąż wie, że są po prostu rzeczy, które musi opisać w swoim kinie społecznym. Czy to będzie Martin Scorsese, który po prostu jeden za drugim film robi, bo po prostu wie, że jest świetny i tak dalej. A on tu miał takie właśnie, a dobra, jakby luz, luźno, no, nie? I to też jest fajne, że ten film pokazuje niejako warsztat, a z drugiej strony pokazuje pewne podejście, które nie jest ukierunkowane na robienie arcydzieła, bo ten film w żadnym wypadku arcydziełem nie jest, ma dużo błędów i tak dalej, ale każdy w nim może znaleźć coś dla ciebie. My tutaj rozmawiałyśmy też przecież o tym wcześniej, przed nagraniem, że to nie jest tylko musical, że jeśli nie, jeśli nie lubi musicalu, to na przykład jak lubisz kino familijne, takie na niedzielę, do kakaoka, to to też będzie coś dla ciebie, a jeśli na przykład lubisz właśnie taką, takie granie z konwencją, to to jest to kino gangsterskie dla ciebie, że jest też tam humor, że ten film jest w ogóle opisany jako gangster movie musical comedy, że właśnie że zbierz je wszystkie i jakby one wszystkie są w równym stopniu uprawnione, to nie jest tak, że to jest bardziej komedia, czy bardziej musical niż film gangsterski, nie, to wszystkie są wszystko, co są ważne elementy i z tych Wszystkich można czerpać radość, a jednocześnie, no kurczę, jak, z jakiegoś powodu ten film jest taki, taki zapomniany. Tak mi się wydaje, że jest zapomniany, bo ja późno o nim usłyszałam.
0: Ja mam wrażenie, że my wszyscy do niego dorastamy. To znaczy, teraz jak spojrzałam na różne spisy najlepszych filmów gangsterskich, muzykali, filmów właśnie takich komediowych, to się zorientowałam, że ten film się tam wszędzie pojawia, ale to są bardzo późno stworzone listy. I mam wrażenie, że wszyscy potrzebowaliśmy czasu, żeby się nauczyć, być może podchodzić do kina w taki trochę bardziej otwartą głową. Może to jest też taki film, który bardzo często się udaje znaleźć. To znaczy, oglądasz go, bo ktoś ci powiedział, może to obejrzysz, albo ktoś ci powiedział, że taki film jest, albo nagle włączyło się telewizor i tam jest Maxim Alone i to próbuje zrozumieć, o co chodzi, ale nigdy czegoś takiego nie, nie widziałeś albo nie widziałaś, czy to jest film dla dzieci, czy to jest film dla dorosłych, czy to... Ta... I wydaje mi się, że bardzo dużo osób właśnie uczy się kochać ten film, czy uczy się go znajdować i to jest właśnie bardzo fajne w takich nietypowych dziełach kultury, że każdy właściwie musi się na własną rękę wobec niego opowiedzieć i nie ma czegoś takiego, że wszyscy wiemy, że musimy obejrzeć Maxim Alone, tylko musimy go wszyscy znaleźć i się względem niego opowiedzieć i zdać sobie sprawę, że na przykład wcale nie było łatwo nakręcić scenę, gdzie bohaterowie uciekają w samochodzie ale ten samochód to tak naprawdę jest rower, który jest udekorowany na samochód i to nie jest prosto rozpędzić się na czymś takim i w niektórych scenach widać panów z obsługi, którzy popychają te, rowery, te samochody, rowery, żeby one działały. I wydaje mi się, bo już będziemy powoli kończyć, bo mówimy ponad godzinę, a jednak mimo wszystko wiemy, że wy też macie ograniczoną ilość czasu. Z tak naprawdę chciałabym powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, jak są takie pewne motywy w kulturze popularnej, amerykańskiej kulturze popularnej, które wracają i mam wrażenie, że właśnie, że ta kultura związana z prohibicją i w ogóle ca cała ta historia tych lat 20 -tych i 30 taka być może trochę poczucie, że to nie było tak takie piękne, ale też trochę może taka tęsknota za czasem, w którym się rodził jazz i za czasem, za czasem kiedy właśnie trzeba było mówić szeptem, żeby się napić, ale wszyscy mieli poczucie, że, że, to jest, że te czasy były w jakiś sposób ciekawe i też były ciekawe dlatego, że media ówczesne i ich skandale ówczesne jakby po, otworzyły fundament amerykańskiej kultury popularnej, że to jednak jest coś takiego, że nie powinniśmy się dziwić, że chyba nie są jedyne muzykale, które do tego nawiązują i mogłybyśmy w ogóle w, w, ułożyć zupełnie innych tytułów takie taki odcinek.
1: I w ogóle, że ta cała kultura to jest coś, co do, do czego mamy w jakiś w sposób dostęp, bo przecież lata 20 i lata 30. to jest bardzo prężnie rozwijające się kino Hollywood, i zawsze można wrócić jakby do tych wizerunków i też zobaczyć tę fascynację na żywo trochę, uchwyconą właśnie historycznie. W takich filmach chociażby jak strona tytułowa, czy Dziewczyna piętaszego, o których mówiłam w drugim odcinku naszego podcastu. W tym ro rodzącym się, jakby rodzącej się bardzo nowej kulturze, która oprócz tego, że była bardzo specyficzna. Kulturowo i rodziło się wtedy bardzo dużo jakby nowej sztuki, nowej muzyki, nowego kina. No to właśnie jakby rodziły się od razu mity na temat tego. I to jest, to jest bardzo, bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Wybrałyśmy też te filmy, nie wiem, mi się też bardzo kojarzy z prohibicją brązowy kolor. I nie wiem, nie wiem, mam wrażenie, że nawet Chicago, <śmiech> które wcale nie jest brązowe, jakby w moich oczach i w mojej pamięci jest brązowe. I takie bardzo nieoczywiste i z jednej strony bardzo oczywiste, z drugiej bardzo nieoczywiste skojarzenia na temat prohibicji w naszej głowie zostają. I to jest ciekawe żeby zobaczyć, jak one na różny sposób są ekranizowane w, w sumie w bardzo różnych filmach i nie tylko w musicalach. A na sam koniec dodam a propos Bugsy'ego Malone, że w 2011 roku, ciekawostka z serii Nikomu Niepotrzebnych, Bugsy Malone był filmem, który był najczęściej wyświetlany w klasie przez nauczycieli w
0: szkołach średnich.
1: Nie wiem dlaczego i skąd to się bierze, ale Bugsy Malon górą. Czy to, czy to była lekcja o dzieciach, czy o prohibicji, ja nie mam pojęcia.
0: Być może była to lekcja o tym, jak odcyfrować kody kulturowe. Byłoby to bardzo piękne. Może tego się uczą dzieciaki Brytanii. Natomiast my już rzeczywiście powoli kończymy. Oczywiście zawsze jak kończymy, to zapowiadamy, co będzie w następnym odcinku. A Patrycja wam powie, co będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku, słuchajcie, to się pojawiło na instastory u Kasi
1: na pytaniu i od razu pomyślałyśmy, że to jest świetny motyw, żeby, żeby się tym zająć. Tak, będzie odcinek, odpowiadamy po raz pierwszy na wasze potrzeby, będzie odcinek o filmie cel do Szczęścia i komponujemy to razem z Rocky Horror Picture Show, więc wiemy, że to będzie bomba.
0: Będziemy po prostu opowiadać o kultowym filmie i zostawimy go z kultowym filmem i o Kupiemy też jeszcze odrobiną kultu i ogólnie mamy nadzieję, że będzie Wam się podobało. A natomiast jeśli Wam się już podoba wszystko, co robimy, to macie tyle możliwości, żeby nam to przekazać. Możecie do nas napisać na maila w tym .mo Możecie dać nam subskrypcję na YouTubie. Możecie nas obserwować na Spotify i możecie także, uwaga, uwaga, obserwować naszą playlistę w tempiosenka, która jest zarówno na YouTubie, jak i na Spotify. Jest to playlista, w której po każdym odcinku dodajemy utwory, o których mówiłyśmy, dzięki czemu możecie zrobić sobie taki fajną rzecz, że na przykład słuchacie naszego odcinka, robicie przerwę, słuchacie piosenki, o której mówimy, po prostu nowa usługa. Możecie nam oczywiście także wystawiać oceny w aplikacjach podcastowych, zwłaszcza byłoby nam bardzo miło, jakbyście nam wystawili oceny na iTunes, ponieważ im bardziej nas lubicie na iTunes, tym więcej osób może się dowiedzieć o naszym istnieniu, a wszyscy powinni się dowiedzieć o naszym istnieniu. Mamy nadzieję także, że, że to wszystko w sumie, że wam się podoba po prostu. A, że lubicie także nasz fanpage na Facebooku, dlatego, że nasz fanpage na Facebook. Rośnie w siłę i co pewien czas któraś z nas rzuca tam coś bardzo ciekawego. Oczywiście przypominamy Wam także, że do nas, nasze odcinki możecie sobie ściągnąć z naszego bloga w tempiosenka.pl, gdzie. Czasem pojawiają się jakieś dodatkowe materiały, pojawiają się na przykład listy lektur, albo na przykład informacje, gdzie możecie dany film obejrzeć, bo wiemy, że często chcecie oglądać te filmy, a nie macie pojęcia gdzie. No i to chyba będzie wszystko. Jeśli słyszeliście w tle miałczenie kota, e, przejazd karetek pogotowia, przejazd policji oraz szczekanie psa, e, no to to jest wynik tego, że ja nie zamknęłam okna, a Patrycja nie nakarmiła kota. <słuch> tak było. Dobrze, ale kod został już nakarmiony, więc yy, obrońcy zwierząt prosimy, prosimy nie, nie, nie dzwońcie pod takie numery. I mamy nadzieję, że usłyszymy się w następnym odcinku z wami wszystkimi, a także z jakimiś nowymi osobami, które namówicie do naszego podcastu. I to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia. papa, papa. Pa.